0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。过去一年呢，台湾是世界防疫的典范，对疫情的控制相当好。但是自从四月底台湾中华航空的货机机师爆发群聚感染之后，不明源头的疫病感染案例就持续增加，直到最近几天变得突然非常严重。台湾卫福部部长陈时中在五月十五号的记者会上宣布，台湾单日新增一百八十例，多数是在台北和新北市，台北有八十九例，新北市七十五例。双北地区啊，成为台湾本轮疫情最严重之处。因此呢，五月十五号开始到五月二十八号，这双北地区的疫情警戒标准被提升到第三级。这意味着人们外出时要全程戴口罩，避免不必要的聚集。室内场所都要遵守人流管制的要求。那公共场所呢，要加强清洁消毒。而在双北以外的台湾全境，也因此提升了防疫标准。所有歌厅、舞厅、酒吧、健身场馆全部关闭。所有中小学校园呢，也都停止对外开放。双北市防疫上升到第三级，是十五号下午四点开始。但是这个消息一经发出，双北地区的民众立即前往市场扫购，生怕之后外出购物不易啊，或者货品供应会出现紧张的状况。他们有很多传统的果蔬食品市场，十五号中午本来要休息的时候呢，马上又迎来一波扫货潮。一些蔬菜、肉品的摊位不到一小时。货物就卖光了，那么大型超市也一样，各式货品，特别是食物类，货架都是一抢而空。来晚的顾客只能是望着空空的货架发呆了。结账呢，也比平时艰难得多。有的双北地区民众啊，对媒体说，自己排队排了一个小时才轮到他结账。每条等待结账的队伍呢，都排出十几米长。台湾经济部啊，早就意识到这种状况的出现，对超市下发了限购令。卫生纸、方便面、米，还有罐头啊，这些重要的民生物资，每人只能够两份同时呢，台湾民众自觉防疫的意识也很强。自从双北地区升级到三级警戒之后，当地人立即自发的就不上街了。其实呢，政府并没有禁止人们必要的出行，但是呢，大家几乎都不怎么出门了。十五号下午开始。往往人潮涌动的台北西门町、信义101啊、华西街美食区等好多的商业场合，一下子都变得人迹罕至，街上空空荡荡。有日本网友在网上评论，赞叹当地民众的自律性，称之为“自律封城”，还宣称要向台湾学习。而目前双北地区的疫情的确很敏感，需要一点时间才有可能缓解。五月十六号，台湾防疫指挥中心在公布新一天的病例数字，呈现继续上升，总病例数达到了207例，其中一例是境外的，剩下的206例全都是本土，分别是新北97例，台北89例，彰化9例，宜兰和新竹各两例。虽然目前只有双北地区的防疫升到第三级，但是呢，其他一些县市也是上升到了准三级的防疫标准。政府公务员已经不被允许去台北和新北市出差，彰化地区也埋藏危机。那最近啊，当地连续爆出确诊个案，截至十六号已经累计达到十五例。啊，当地有人参加喜宴，一张桌上十个人就有三个人确诊。彰化县政府估计啊，相关的密切接触者达到了一千三百人，马上公开发通知，要当地身体不适的人呢、啊，赶快去医院就诊裁检。而台湾呢，目前还不是个案啊，好多之前防疫做得还不错的国家，最近都开始严重了起来，比如柬埔寨、印尼、新加坡等等啊。最尴尬的是，今年7月23号就要办奥运会的日本，本来呢去年就因为疫情啊给耽误了，结果呢今年前段时间还行，人们以为瘟疫呢可能就这样过去了，可是呢现在日本又严重起来。5月14号，日本首相菅义伟仍然宣称要做好防疫，实现一场安心安全的东京奥运会。但日本东京、神奈川、琦玉还有千叶每天的病例数目都是居高不下啊。为此，日本福井大学医学院附属医院的岩崎教授认为啊，如果还想举办奥运，只有对东京一带进行封城。他认为，如果要奥运顺利举办，东京及其临近的地区最好是每天新增不到100例，而即便达到这样的标准，日本也需要两个月时间才能办到。这对于办奥运呢风险太大，最好是收效再快一点。那岩崎认为啊，那就是对东京所在的日本首都圈啊采取封闭措施，在保证经济支援的前提下，限制至少 80% 的民众出行，也许能在两周后有所效果。他说：“如果还想办奥运，或许只能这样做。”中国大陆此时的瘟疫也开始严重起来。虽然中共官媒公布的数据相比其他国家仍然有限，但是中共始终是瞒报疫情。它能报出来一，那实际情况啊，可能就是十。我们上一期节目呢，跟大家介绍，安徽六安、合肥，还有辽宁省都出现确诊病例。5月14和15号，辽宁营口市连续传出确诊者。那这两天官方通报的累计确诊病例是五个人，所谓无症患者是八人。那营口当地九个地区升级为中风险区，而营口的所有确诊者都是鲅鱼圈地区金色童年摄影基地的员工，另外的所有无症患者呀，也都跟这个摄影基地有关。同时呢，这些员工也都是5月13号在安徽确诊的理性和女性确诊者的密切接触者，当地已经进行了大规模的核酸检测。那十四号晚上十点多，营口鲅鱼圈的不少市民仍然在户外排队等待和解。那现在鲅鱼圈已经设立四家的隔离酒店，集中隔离440多人。而辽宁省沈阳市啊，也有一名新增的确诊病例，年纪61岁，是沈阳盛京医院后勤退休返聘职工，住在沈阳市和平区的益园小区。那目前益园小区啊已经被升级为中风险区。这名确诊者呀，同样跟金色童年摄影基地所在的营口鲅鱼圈有关。其与家人是在今年五一长假期间一起去鲅鱼圈游玩，五月五号返回，五月十四号确诊。也是在五月十四号，沈阳这名确诊者工作的盛京医院连夜采取封闭措施，并且当晚进行了全员的核酸检测。面对这种场面啊，当地民众表示啊，对卷土重来的疫情是忧心忡忡。大陆安徽省疫情也开始上升。从十三号到十六号，安徽六安市、合肥市总计通报七例确诊，七例无证。所有感染者呀，也都跟摄影活动有关。比如五月十六号，安徽六安新增的两个确诊者都在浙东商贸城内的爱慕影楼工作，而爱慕影楼的人呢，又跟去过金色童年摄影基地的安徽六安理性的确诊者有过接触。而包括理性患者在内的三名安徽确诊者呀、啊，又波及到了北京和湖北。5月15号，北京疾控中心通报说，北京发现了跟三名安徽确诊者密切接触的人，一共是28名，涉及丰台、西城、东城、海淀、朝阳等11个区。而这些密切接触者的密切接触者啊，又达到了167人。此外，湖北恩施还有山东的日照也发现了安徽确诊者的密切接触者。所以啊，大陆的最近这波疫情影响到了辽宁、安徽、北京、湖北、山东这至少五个省或直辖市，这是目前暂时的扩散状况。那么，世界卫生组织五月十四号在一场会议上宣称，那今年的疫情可能比前一年的更加致命。截至美东时间五月十六号下午四点，不算中国大陆瞒报的巨大数字，全球目前已知的感染数字总计超过一亿六千两百五十九万。那相关的死亡人数已经超过337万。可是就在这个时刻，在中共杀人文化、斗争哲学和假新闻灌输下成长起来的一些小粉红，却想着一些跟正常人的大脑想出来的不一样的事情。当他们看到台湾疫病趋于严重的报道时，有人说忍了一年的闷气总算出了。那这种思路啊，你要理解啊，需要在头脑里多转几个弯儿。他们为什么觉得台湾疫病趋紧对他们来说是出了口闷气呢？这个正常人呢，可能回答不出来啊。更有甚者，在网上留言说：“武统台湾就趁现在。”而最近呢，共军恐吓台湾的行动不断，从连日来继续派军机扰动台湾空域，再到近来频繁的发布两栖登陆演习的影片啊，都让人感到中共谋台之心日极。但是呢，台湾的相关领域专家认为，共军目前根本不具备真正入侵台湾的实力。经过几十年经营啊，台湾的海空联合防卫体系啊相当有力，共军自己也知道是不敢轻举妄动的。而且呢，共军本身的后勤运输能力也是跟不上的。美国之音报道，军事专家目前普遍的观点是啊，共军犯台会采取速战速决的方式，但这样做需要军人的动员，还有后备物资的补给啊，都要非常的快速和准确。现在共军还达不到，所以啊。现在呢，出现了另外一种观点，又把共军武力犯台的时间点推迟到可能是在2035年。那有分析说呀，届时呢，共军将有6艘航母，超过200架可以跨海投送的运输机，其他军舰数量也会增加。台湾军事专家接种认为，到2035年，共军可能希望实现24小时内可以准备好一个集团军所需要的战略物资，四个小时就能准备好一个旅所需要的战备。而这个能力是想实现速战速决的第一步。同时呢，按照现在习近平的要求，共军还要在2035年实现指挥智能化。在计算机系统中输入一些关键的参数之后，电脑会自动生成一套作战方案，甚至能够完成发布命令，实现决策过程的提速。在真实作战方面，啊，接种认为，相对于目前共军现阶段的火力水平，会将战斗时间拉长。那到了2030到2035年。共军可能希望具备短促精准的打击能力，会集中火力，首先在台海打开一条空中或者是海上的走廊，然后利用运输机、直升机、高速气垫船，迅速将一批精锐部队啊投放到台湾的战略据点，实现登岛作战。这只是目前军事专家的一种预判。而大家应该还记得，今年早些时候，中共国呢出了一套综合立体交通网规划纲要，当中提到要在二零三五年实现从大陆修路到台北。结合以上军事专家的分析，认为中共只有到二零三零年之后，可能才会具备针对台海的较有威胁的战力。同时呢，中共又预谋二零三五年跟台北实现交通对接啊，而这些都给当前一些军事专家所认为的。中共可能在2035年才要武统的说法提供了一些依据，但是无论中共武力入侵台湾的时间早或晚，台湾都不能掉以轻心，因为中共会在动刀兵之前啊，用尽各种办法对台湾进行渗透和影响。台湾内部的坏人也很多，所以呢，这种对中共的警惕是不能放松的。还有一点，大家也要知道啊，就是共军那边在动员，台湾和美国这些自由国家呀，也在积极的准备。5月16号，美国陆军安全合作旅的军人最近在台湾新竹湖口的一处国军训练基地协助国军进行战备训练啊，这个消息被曝光，原因是，一名国军士兵在脸书上发文，对一件事抱怨说：“为什么花一样的钱，我们就得喝奶粉冲泡的牛奶，而美方就可以喝瓶装牛奶呢？”随后，美军进驻台湾协助战训的消息就被揭开了。原本啊，美国陆军的安全合作旅主要任务是对执行阿富汗评判任务的士兵进行训练。但是呢，现在美军退出阿富汗，培训的重点就转向了印太地区，最终目的是协助印太区国家对抗中共。那么，十六号，台湾中央社也报道说，因应美军陆战队啊，正在考虑转型执行能够精准打击的远征作战，包括在岛屿或关键的海岸。利用军机迅速执行突袭或者是撤离任务，以及部署飞弹发射车打击共军。那么，台湾国防部的智库机构发布了一份报告，分析了美军陆战队若能以台湾为关键基地，进行岛与岛之间的机动作战，对于应对台海战事啊将大有帮助。那另外呢，报告还透露，美军陆战队正在规划能够执行精准打击任务的多管火箭，射程能够达到500公里以上。如果陆战队愿意把这种火箭啊部署在台湾或者是附近的岛礁，乃至于浮动的平台，将可以覆盖整个台海，那、啊、减轻台湾的防务压力。而美国现在正研发一种长城高超音速飞弹，射程超过 2,775 公里。如果研制成功，美军将其部署在关岛，即可以实现远程作战，直接在关岛发射飞弹，就能打击进犯台海的共匪。啊，而最近的巴以冲突，以色列的铁穹防空系统跟来犯的哈马斯火箭弹展开了惊心动魄的空中较量，想必大家都看到过相关的画面，我也给大家呈现过啊。而在过去不到一周的时间里，巴勒斯坦已经总计向以色列发射了超过3000枚的火箭弹。根据以色列国防军的报告，大部分都被拦截，或者是落到了人口稀少的区域。以色列的铁穹防空系统啊，只针对判断为。瞄准了人口密集区或者是关键设施的火箭弹进行拦截，如果只是打到空地上或不重要的地方就不管了啊。但是呢，也有一点不值，就是铁穹防空飞弹的造价呀，虽然相比美国的廉价一些，一颗呢只有四到十万美元，但是呢，哈马斯的火箭弹是更廉价啊，有的一枚只要几百美元，就是用钢管还有煤气罐制造的啊，非常廉价的会飞的爆炸装置。而以色列的铁穹系统在同一时间内。充其量只能拦下来几百枚的火箭弹，但如果更多的火箭弹射入境内，也是会不堪重负。而且是这么多如此廉价的火箭弹，那么哈马斯的火箭弹啊，当初的射程也只不过是一英里而已，也谈不上什么引导能力。那最近几年呢，由于伊朗等国的支援，技术上才有所提高，有的火箭弹射程达到40英里，最远的还有射到75英里以外的。但是在本轮的军事冲突中啊，以色列也不只是等着拦截哈马斯的火箭弹，更多的是主动出击。而且目前来看呢，战术是相当有效。哈马斯方面已经提出希望停火，但是被以色列拒绝。那以色列是怎么打的呢？在不到一周的时间里，就让哈马斯受不了了。首先，以色列呢专打哈马斯的高级官员和特工。截至五月十六号，已至有十四名哈马斯的高级指挥官被以色列定点清除。而且使用了极为残忍的武器啊，就是我们之前看到过的美军在中东使用的刀片飞弹啊。这种刀片飞弹利用无人机发射，在命中目标之后不会爆炸，而是伸出六枚啊锋利的刀片，急速的旋转，就像是榨汁机底下的那个旋转装置一样啊，将目标敌人斩为肉泥，还不会伤及无辜。目前呢，已经被以色列定点清除的十几个人啊，不乏哈马斯的头面人物。包括火箭部队的主要负责人、武器生产部门的高官，还有武装部队、网络部队的高官等等。这种恐怖无声的打击方式，令哈马斯慌了神儿啊，开始求休战。其次呢，以色列利用计谋，令哈马斯损失惨重。我们都知道，前两天国际媒体纷纷报道，以色列军队在加沙地带边境集结，有 9,000 人。并且呢，已经向加沙地带的哈马斯目标开火，这给所有人都造成一种错觉，就是啊，以色列要在地面进攻加沙，哈马斯也一样。那以色列的动作呀，也是做的很真实啊。于是乎，哈马斯把自己之前像老鼠一样挖好的各种地道利用起来，把大量的火箭弹、武器装备、战略物资运了进去。而这些地道的位置啊，以色列早就利用地雷装置等测试仪器定位好了。等哈马斯把东西运进去之后，以色列这边啊，马上就派出160架战机对地道所在位置进行了轰炸，差不多使用了450枚炸弹，其中有一种钻地弹啊，那这种炸弹落地之后不会立即爆炸，而是在地面上挖洞，挖到一定深度之后再爆炸，打击敌方的地下目标。所以，我们现在看到传出来的影片啊，有的显示是在加沙地带的这个地面上啊，一个坑一个坑的。啊，这都是被钻地弹打的。就这样啊，以色列佯装要从陆路进攻加沙，诱骗哈马斯把武器装备囤积到地下，然后呢，将哈马斯大量困在地下的武器装备集中销毁。同时，还有在地下活动的三百到四百名哈马斯特工人员，也都在轰炸中成为炮灰。那这轮行动之后啊， 5月14号晚，加沙地带就平静了许多，哈马斯也没有像之前那样拼了命的往以色列扔火箭弹，而是举旗求和。但是呢，以色列不接受，而且到现在停在加沙边境的 9,000 人部队没有进入加沙地带半步，主要都是以空袭的形式进行还击。那以色列在空袭可能有平民的目标时呢，还有个习惯，被俗称为“敲屋顶”。就是提前通知楼内的人士撤离啊，形式包括直接给所在大楼的人打电话，然后再轰炸啊。就像这个画面中啊，在以色列轰炸前，人们早已撤出大楼，大楼周围的安全线都已经拉好了。安全线外的人呢，还有人举手机等着录飞弹炸大楼的画面，也有新闻摄影师早早等在可能要被轰炸的大楼附近捕捉画面，等以色列飞弹杀到之后啊，冷静拍摄。5月15号，以色列以这种方式空袭了美联社所在的一栋大楼。那这栋大楼同时有哈马斯军事人员躲藏，也有军事设施，所以呢成为以军的目标。在空袭之前，以军通知楼内的人撤离，但是之后呢，美联社还是发出声明抗议。这是在巴以之间爆发的冲突。那我们接下来呢，再简单关注另外几件事啊。第一个就是现在啊，香港的政治圈传出一个消息。说今年七月之前，香港有两家媒体可能要被港共以国安法的理由取缔，一个很可能是苹果日报，那另一个呢？现在是众说纷纭。香港东网也报道说，黎智英被捕之后，一传媒麻烦不断，面临财政危机。那么苹果日报可能要在七月一号前后面临取缔，而明报的相关报道则说，苹果日报呢可能最多撑一年。那么第二个就是大陆最近呢、啊、频频发生反常的气候现象。五月十号以来，武汉遭受十级大风，还有九级龙卷风的侵袭。后来的龙卷风啊，还夹杂冰雹，导致八人丧生，两百八十人受伤，毁掉的民房达到八十五间。而在最近，大陆江苏省苏州市也遭受龙卷风的袭击，同时伴有闪电雷暴，造成当地电力严重受损。官媒报道数十人受困，而实际的破坏呀可能更严重。随后， 5月15号，贵州省开阳县又遭遇14级恐怖狂风，造成至少240户住宅受损， 1 0 0 0多亩农作物受灾。那第三个呀，就是大陆上海长宁区政府。最近为了迎接中共僵尸百年的庆祝，搞出一件事儿来宣传啊，说上海的一名患有认知障碍的91岁老妇人，常年坐轮椅需要人搀扶，结果4月30号在听到一首共产党的红歌之后，竟慢慢站起身，要拉着女儿一起跳舞。那这个宣传一出啊，在大陆都被人吐槽，海外呢就更别说了。有海外华人呢还在自己的推特上调侃说，他可以证实红歌有这个效果啊。以前呢，他家乡祭祖，去坟地上坟的时候播放红歌，然后呢，祖先都从地里一个一个爬出来，然后呢，听完之后再钻回地下。我想啊，等慢慢中共左风病是越来越严重的时候，这种事儿估计是可以拿出来宣传的。那好啊，最后呢，想跟大家说的是啊， 5月16号，我们之前举办的母亲节美食比赛的获奖名单按期公布了。已经在我们的美食活动网页上公开啊，大家可以先去观看结果。今天因为时间问题啊，就先不在节目里跟大家细说了。那明天的节目，我们在节目中啊，再跟大家介绍获奖者还有获奖的情况。但是网页上已经公布了啊，那这个网页的链接呀，我会在今天节目留言区置顶啊，欢迎大家的关注。好，我在 Telegram 上面的观众讨论群是 twe 斜线 x w p a j q 下划线 us。节目信箱是 xwpaqigmail.com， 会员部分我们全部转到了网站 U Lucky 上，链接我已经在留言区置顶，也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天节目呢就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。